0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Mais uma vez juntos na Rádio Comercial Muito boa noite, obrigado por estar no Era O Que Faltava João Paulo Sousa e Ana Martins Hoje para abanar a cabeça com força, mas também para viajar no tempo Porque esta, a preparação desta entrevista já me fez recuar aos meus bem, 12 anos Em que encontro uma cassete no sótão de minha casa a dizer DORES e foi daí que encontrei uh, provavelmente a minha banda favorita Porque Os Doors são uma das
2: grandes inspirações de, Do senhor que cá temos hoje Aliás, hum. só para te dizer Eu já estive com este senhor num picadeiro Com o Vasco Palmeirim A cantar, já nem te lembravas disto <risos> António <não> Lembras? <risos>
0: a lama que... Se... Agarrou a nós
2: A lama que se agarrou a nós, é verdade <risos> A famosa versão de, uh, cavalo, de, de cavalo, na comida, cavalo na Comida A propósito do, <risos> da Salmondegas de Ikea Que na altura tinha, um, tinha sido encontrada carne de cavalo Lembras-te dessa história? Já há muito não. tempo, já, já foi há muitos anos filho, eras um E
1: pequeno. claro que Vasco Palmeirinho fez uma música sobre é. isso claro. E
2: António Manuel Ribeiro participou e tocou a guitarra na canção Foi, foi mágico, Bom, procurem no Youtube
1: E com isto, já se anunciou o convidado de hoje
2: Pronto, não interessa E agora,
1: e agora, e agora um pouco de suspense sobre quem será o convidado, quando na verdade. Já o anunciamos. E bem,
2: diz que a música veio da poesia e é graças a ele e aos UGAF que o rock português rebentou em Almada. Rasgou os dois primeiros romances que escreveu na juventude, escreveu uma carta de amor de 22 páginas para uma rapariga de quem gostava aos 66 anos. António Manuel Ribeiro lança o álbum A Sol, As Canções da Casa Escura, numa altura em que passam 40 anos do histórico álbum dos UGAF, A Flor da Pele, um álbum que a banda tem tocado integralmente nos concertos comemorativos. Prepare-se por isso para o concerto de dia 5 de dezembro. No Coliseu do Porto, bem-vindo António Manel Ribeiro. Obrigado.
1: obrigado e boa noite. Uh, boa noite
2: e boa noite. Pois é.
1: E obrigado por esta por esta viagem porque e pá, descobri que, que também o, o Jim Morrison e os Doors foram uma grande inspiração para si para ti que nós combinamos tratar-nos por tu. A Malta é do Rock tratar-nos por tu. <risos> Exato. E fez-me também esta esta viagem e foi obrigado por isso obrigado por esta recordação. <risos> ainda tem, ainda tem coisas presentes dessa Dessas dessas suas influências.
0: Estou-me a lembrar da primeira vez que eu ouvi uma canção dos Doors que, que me tocou assim profundamente. Foi o Touch Me, não foi o Light My Fire, nem né? Come On,
1: Come On, Now Touch T
2: Me. Tocou literalmente, não é? <risos> uh,
0: tocou no sentido em que eu estava uh, uh, ainda, não, não tinha assim. Estava ainda no terceiro ano, disse eu. Uh, o atual sétimo, não é? Sétimo ou oitavo. E as aulas ainda eram curtas de inglês, então eu inventava um inglês para Acompanhar o Jim Morrison a Cantar Mais tarde começa a descobrir O Hello I Love e Light My Fire Os singles da altura, as canções de sucesso E não se explica porque Reparem que na altura não havia vídeos Portanto eu não conhecia o personagem Não fazia a mínima ideia quem era em Paulo ah, Da, da excentricidade? Nada, nada, não sabia de nada E era muito raro a ver que há uma, uma notícia sobre os Doors Mais tarde, em 71 já eu Estou-me a lembrar de 71 para fazer este ano 50 anos, que eu compro uma revista francesa Até para manter o meu francês o Poin, que é Rock and Folk E começa a ler sobre o Jim Martin Ou seja, antes de o ver, comecei a ler Comecei a percebi-lo através das palavras E de que os críticos No fundo, diziam dele
2: Ou seja, a energia dele também passava através da música não é? Deu para perceber logo
0: Aquela voz Aquela voz e a forma como ele Digamos que criava uma melodia. Porque no fundo, há uma frase dele curiosa Um dos grandes inspiradores dele Era o Frank Sinatra Isto até parece impossível, não é? Mas o Jim Morrison tem em certos momentos Um lado de crooner Um lado de cantor Ele é um cantor, ele no fundo Sabe usar a voz e usar a voz com muito
1: com muito muitas, Se calhar um autodidata Como eu, mas muita sabedoria Mas ele não é propriamente um, um cantor que, que impressiona pela sua qualidade vocal Mas sim pela sua personalidade E pela sua poesia Também, mas a personagem Hoje em dia
0: se olharmos para a voz dele Olharmos não, melhor virmos, Se ouvirmos mas olhando, claro que também olhamos uh, o, o Mick Jagger é mais técnico É mais tecnicista uhum. É um tecnicista uhum. O Mick Jagger sabe muito Apesar de Roy Stewart achar que não Mas ele sabe mesmo <risos> muito O Jim Morris era, era mais selvagem Mas era um selvagem onde estava tudo Digamos que aquilo saía ele assim Repara, eu tenho uma coleção de discos dele Fabulosa, deles aliás E alguns discos ao vivo que têm saído São tristes porque Desmontam o melhor que ele fez porque eu acho que neste momento se fazem digamos edições à procura do filão de vender para os fãs mas depois temos a revelar o lado menos interessante que é lado uma fase é mais decadente da, da vida dele completamente é? decadente completamente Sim. decadente uh, porque ele era muito bom ele em estudo era mesmo muito bom
2: que... Quando é que descobriste a tua própria voz António Manuel Ribeiro Porque estás aqui a elogiar o Jim Morrison Mas há um momento em que de repente Tu também cantas e percebes Que a tua voz consegue tocar as pessoas
0: ah, Eu não sei se ela tocava as pessoas tocava-me a mim E eu na altura já conseguia cantar bem Em cima de alguns discos Antes mesmo de começar a tocar a guitarra Mas eu acho que começo a aprender que tenho voz Quando vou à missa, como o meu pai era pequenito Antes mesmo dos 10 anos meu pai era, era tenor, uh, num or orfião em Almada, na Academia Almadense. Uh, portanto, ao fim da uh -huh. semana de trabalho, à sexta-feira ou à sábado, tinha uns sarões, uns saraus. E
1: também uh, cantava na missa do teu pai,
0: não O meu é? pai cantava na missa. E eu achava a piada, o meu pai era um homem baixo, tinha pai 1,60m, um uh, o padre dava o tom, uh, a comunidade estava ali assim à espera, e depois o meu pai agarrava. E toda a gente ia atrás dele, eu ficava espantado, que eu era -me. Eu olhava assim para o meu pai. Como é que este senhor tem tanta voz? <risos> <risos> uh, e, e eu acho que é aí quer dizer, que eu tento começo a tentar cantar e começo a ouvir-me. Ouvir mas não era para os outros, era para mim.
1: Mas já havia também ainda uma influ não sei se foi uma influência para ti, mas já havia umas, um histórico ainda mais antigo do teu avô que tinha uma concertina e já fazia uns bailaricos. Bem, vocês fizeram mesmo o trabalho de casa, eu gosto, eu gosto, eu gosto quando tu assim perante.
0: Uh, duas pessoas que trabalham e, e que sabem conversar. Obrigado. Eu descobri isso muito mais tarde, sabes? Muito mais tarde, já era músico e descobri que o meu, o meu avô já nem estava vivo, não estava entre nós fisicamente. E o meu avô, do lado do meu pai, em Torres Novas, Santarém uh, animava bailes quando era jovem e
1: tal. E eu não fazia a menina ideia porque eu não coelho vi uma uma concertina nas mãos. Então não foi uma influência para ti, mas é, é um dado histórico que. Que fica, Há ali um
0: é, lado musical na claro, família E que, do lado que passa de geração meu pai, em geração
1: Se calhar isso, os genes estão cá, não é? Exatamente, exatamente Na altura em que nascem os UHF Obviamente, eu acho que nenhuma banda nasceu A achar que ia ser um sucesso mundial Nacional, seja o que for Mas na, na altura eram quatro miúdos com, com vontade de quê? De mudar alguma coisa localmente? De mudar o mundo? De mudar, era de mudar o quê?
2: Era tudo novo, não é? Em Portugal não é uma... havia praticamente Sim. cultura de bandas
0: Mudar o mundo, acho que tivemos sempre essa ideia no princípio, não é? Até que, a descobrimos também. Mudar o mundo é um poço sem fundo, não é? Isso. E não se consegue, o mundo vai mudando conforme, conforme quer e pode. Um, eu acho que sobretudo nós queríamos fazer coisas diferentes do que estava a acontecer. Repara, nós não, não inventámos o rock, ou o pop rock, se quiseres, já havia desde o final dos anos 50 em Portugal experiências. Mas eu escrevi isso num livro que lhe editei há uns anos, chamado Que são Crónicas da, da Minha Vida na Música. Que se chama Por Trás do Pano, e eu revelei uma série de coisas, algumas delas até acho que são desconfortáveis para algumas pessoas, mas era preciso pôr uns pontos nos is. E uma delas é que, antes de nós, os grupos existiam, mas não vendiam. Fazia-se um disquinho, vendia-se assim umas unidades, uhum. aquilo era um bocado mais. Deixa lá os miúdos gravarem um bocadinho um disco gravam um disco e tal. No ano seguinte voltavam a gravar. Eu, pessoalmente, gostava das pessoas, estou-me a lembrar, por exemplo, do 1111, de onde, de onde saiu o José Cidito, sim, sim, e o José sim. Brito, por exemplo. Uhum. Seguiu-os, seguiu-os e comprava tudo, ficava à espera do disco anual, se lá saiu o single, mas aquilo não tinha reflexo nenhum em termos de o todo, o todo da, da, do país. O que acontece, não é que o Jorge morreu de 79, é que em 80 com os cavalos de corrida, é que há uma explosão chamam-lhe o boom do rock português, chamam-lhe o que quiserem. Há uma explosão em que nós começamos a ser levados a sério Pelas editoras Porque estávamos a faturar Isto é muito bom dizer Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Ah, cara, Parece que a cultura não pode gerar dinheiro Gera, claro que gera sim. dinheiro claro que sim. Felizmente que gera Outros, muitos outros gravaram por causa desse sucesso E sobretudo mudámos isto tudo Mudámos os estúdios, mudámos os sistemas de sono nos palcos ao vivo, começámos a ter técnicos, já não eram os músicos que montavam a palhagem e desmontavam a palhagem, passámos a ter pessoas especializadas, não é? A gerar a emprego também, não é A gerar emprego, uhum. os fotógrafos, as fábricas, uh, 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 as capas de discos,
1: tudo isto gerou uma indústria, não é? E isso acontece porquê? Porque começámos a gerar dinheiro. Isso foi uma, coisa, foi uma coisa bastante rápida, porque em 79 gravam um EP em que dizem que na, na altura tinham dificuldade em arranjar salas de ensaio porque eram muito um bocadinho barulhentos. E de repente, em 81, vem o álbum dos cavalos de corrida e passam. de... Não, os, os cavalos é em 80. Em 80. Em single. Portanto, passam de do 8, não para 80, mas para os 800 mil, de repente. E não parámos no, no 80. <risos> Nem fazem pausa, né? não é? Uh... Não. Podíamos ter dado em
0: maluquinhos, como muitos deram, não é? Até podia ter acabado ali. Quantos grupos é que nós conhecemos é em Portugal, mas também muitos no estrangeiro. Um sucesso e depois acabou, não é? Uhum. Uh, acho que aí tínhamos os pés assentes na terra. Eu, eu, estava, eu estava e estou com mais quatro anos que os meus colegas na altura. E se calhar aí já era pai. Tinha outra visão das coisas. Eu não queria uma aventura. E sobretudo não queria ter um emprego e fazer música depois das cinco. Eu queria fazer música Agora, se isso estava visível no horizonte Ai, não estava de certeza Foi tudo uma, sei lá, um acontecimento feito dia a dia Isto é mesmo verdade, sabes É um, é um clichê, obviamente, mas viver um dia de cada vez Mas com uma grande, uma grande vontade de viver Imensa vontade de viver Eu estou-me a lembrar de quando vinha aqui à
1: comercial Nessa altura, não é? Fumava-se dentro desses. <risos> <estúdios>. Era horrível. <risos> 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 Fico muito contente de fazer rádio nesta altura. <risos> não, estamos aqui
0: às 8 da manhã estar com o António Macedo, assim, cheio de digitanos à minha volta. Eu acho que ia caindo para o lado, mas, mas fazia-se coisas e descobriam-se coisas e isso foi muito bom. A rádio, a imprensa. Nós tínhamos imprensa na altura, jornais semanais, uh, os diários tinham suplementos, havia revistas, não é? E tudo isso gerou. Obviamente uma, uma expansão Tudo isto tem a ver um bocado com, com alguma coisa que é assim Pós 25 de Abril não há nada que aconteça de novo Não há Aquilo que nós conhecíamos como, através da censura Mal Estava em aberto e nós podíamos ouvir A música de intervenção o fado, o fado na altura estava mal Porque era considerado música reacionária Não se esqueçam disso Hoje é património imaterial da humanidade uhum. Mas era, era a verdade daquele tempo era, era assim naquela altura E a juventude não tinha uma... uma, uma... Uma Referência. bandeira, uma representação uhum. E aquilo acontece no tempo certo Naquele tempo aconteceu isto Mas não foi programado
2: Vocês dão voz a uma juventude que de repente Também quer ser rebelde, não é? Aproveitam todo esse hype de liberdade Mas também foi um tempo difícil Porque também foi um tempo em que É, 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 é o surgimento das drogas na sociedade e, hum. e, e tu acompanhas muito todo esse processo E viste muitos amigos uh, uh, caírem nesse... Alguns morreram
0: Uh, como é que eu tenho a dizer? Há, há, digamos que se nós pensarmos em termos sociológicos no dia 25 de abril de 74 nós reventámos um dique e portanto, obviamente nem tudo foi perfeito não há, não, não há transformações sociais do, do, do nível que estamos a falar há quem chama revolução muita gente chama, chama mais a um golpe de Estado porque foram os militares que o fizeram nós depois ocupámos as ruas, mas quem, quem tomou conta do poder foram os militares o que é que acontece? Acontece que tudo aquilo que nos estava vedado, ou que era escondido, disfarçado, por baixo do tapete, entra às claras em Portugal. Não é? Imediatamente acontecem coisas que nós estávamos preparados para elas. Não é? A questão das drogas, por exemplo, é uma coisa que me... eu vi amigos meus caírem. Quer dizer, sempre, sempre ajudei. Eu cheguei a estar a trabalhar junto de um projeto piloto que havia na, no Hospital Santa Maria. Acho que foi a primeira vez que houve uma tentativa de ajudar tóxico-dependentes. eu tinha do, quatro no grupo, dois músicos e dois técnicos e tentei ajudar eu digo tentei porque tu não consegues ajudar um, 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 um tóxico-dependente se ele não quiser ele tem, ele tem que participar e tem que querer se ele não quiser vai ser muito difícil tira-se uma droga, dás-lhe outra não é? uma química tira a droga uh, que ele consome, dás-lhe um, um, uns comprimidos e ele depois vai buscar também outra droga e toma tudo ao mesmo tempo é muito complicado mas tentei e, 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 infelizmente, alguns amigos meus partiram demasiado cedo. Pessoas inteligentes e muito capazes.
2: Foram tempos muito difíceis, não se falavam muitas coisas também, não é? Havia um, um estigma muito grande.
0: Exatamente, sabes? Acho que em Portugal, muitas vezes, nós temos o problema de... Uh, parece mal. Que, que vem de trás, obviamente, que se é, ainda hoje. E não hoje não foi. Eu, sei, eu tenho que cruzar um bocadinho comigo. Acho que eu pensei que no dia 26 de Abril de 74 nós passámos a ser europeus. E andamos à procura de ser europeus, não é? Estamos sempre na calda da Europa, eu estou farto disso, quero ir mais para o centro, quero ir mais para, para cima, não é? E, e, e portanto, essas coisas todas um, chegaram cá, tomaram conta de nós e foi uma espécie de modernidade negativa. Mas aconteceu, não vale a pena estarmos a escondê-las, elas existiam.
1: E isso teve influência na, na forma como se, se fazia música também na, na altura? Claro que sim. De que forma? Não
0: só na, na música, mas também na música. De que forma?
1: Tudo, quando digo, não estou a falar só, de, só das drogas nesta, em relação a esta pergunta, eu falo também de, de tudo o que aconteceu que era novidade nessa altura. era, era essa, essa vossa vontade de, de mudar coisas tinha a ver com isso também. Olha, repara uma coisa: libertação das mulheres, portanto, aquela, aquelas marchas
0: sem sutiãs, lembram-se disso? Uhum. Ouviram falar, se calhar. Mais resiste. 68, também, não é? Uhum. Tudo isso foi proibido em Portugal. De de uma forma completamente visceral, não é? Quer dizer, a polícia, os costumes, proibiram tudo, não é? E, portanto, a questão de discutir as ideologias políticas, tudo isso estava proibido. De repente tudo isso acontece, tens acesso a tudo. Quer dizer, de repente nós começamos a, a conversar todos os dias sobre coisas que, no fundo, estavam... Nós tínhamos que falar em segredo. E, mesmo assim, tínhamos medo que alguém ouvisse, não é? obviamente que esse, esse romper da, 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 da questão política, da questão social neste país, levou a que nós importássemos... Não importámos, nós rapidamente abrimos foi as portas e entrou tudo de uma vez. Foi o que eu disse, rebentou o dique. E quando o dique rebenta, as águas vêm todas. Quer dizer, tu não controlas as águas de um dique, não é? Vem tudo por aí fora e nós absorvemos, infelizmente, alguns absorveram de uma forma tão negativa que... que que perderam a vida, perderam a vida e perderam e outra coisa que há pouco disse, eu tive músicos portanto dependentes da heroína que eram pessoas muito inteligentes, com um nível cultural superior, mas pronto depois havia ali um momento em que eles eh, entravam no submundo e, e desapareciam.
2: A mesmo essa expressão, o submundo. Uh, António Manuel Ribeiro, no, no teu mundo e, e no teu mundo da música, há também muito mundo para a cultura. Uh, tu passaste pelo direito, filologia românica, arquitetura, pintura, de onde é que vem essa sede de, de tanto, de absorveres o mundo?
0: Não sei, <risos> isso já não sei. Sabes que eu, dei, eu, dei, eu, eu agora, quando veio o primeiro confinamento, obviamente não gostei, ninguém gostou. Mas eu sei viver bem, sozinho e fechado. E portanto hum, eu, eu, eu cresci numa família Onde havia muitas regras O meu pai era uma, uma pessoa Ele não foi à tropa Mas ele, ele devia ser pior que um sargento uh, Lateiro, como se costuma dizer E havia muita disciplina Muitas regras E por exemplo eu, eu comecei a ler muito cedo Sei lá, pai, com 14 anos Já, já lia Jean-Paul Sartre Aquilo era difícil não, é? Como Bem, calcula, não percebi nada na altura Mas tinha que ler Mas era fascinante por não se perceber nada também não, é? não aquilo, Mas eu, eu não desistia Porque entretanto o meu padrinho O meu padrinho e meu tio Portanto, digamos o meu tio Do lado da minha mãe Que também é meu padrinho batismo Era ator e, e chegava ao verão Ele dava-me um, um lote de livros Isto, São os livros deste verão Obviamente que eu gostava de ir para a praia Jogar à bola e nadar Então claro que não Quem é que não gosta? Com os meus amigos e as minhas amigas Mas eu tinha à tarde que Dedicava-me a ler e, portanto, rapidamente eu tornei-me uma pessoa com acesso à cultura e, e à biblioteca, porque na minha casa havia muitos livros e discos. E, discos. e portanto, eu comecei a ir ao teatro, um para e ao teatro às vezes ia até ver ensaios e, e começo a entrar nesse, nesse, digamos, nesse cenário de vida. Mas quando eu era miúdo, e quando a televisão ainda era preto e branco, e foi durante muitos anos a preto e branco, eu lembro-me de descobrir o jeito para o desenho. Uh, e então o meu pai trazia-me enormes folhas de cartolina branca, ou papel fabriano, ou que fosse, uh, e eu com os lápis, de... e, sabes que era o máximo, quando me dava uma, uma caixa de lápis, 12, 12 lápis, era o máximo, e quando passaram a ver caixas de 24, 36 lápis de cor, portanto, com, com várias tonalidades, eu ficava, era um mundo para mim. Então eu, eu... também li a banda desenhada da altura, não é? Começava a fazer as minhas, minhas bandas desenhadas vi os mouros a conquistar os castelos e os cristãos a, a repelirem os mouros fazia um bocado dessas histórias todas uh, e se vem daí o jeito para desenho não faço ideia na família acho que mais ninguém teve essa propensão uh, e portanto há uma série de coisas que, que são naturais em mim uh, canto, como há pouco disse fui levado o meu pai só me levava a mim, não sei porquê eu era miúdo, tinha 7 sete 8 anos e era, era eu que ia acompanhar o meu pai a, nos saraus em que ele ia corfião da Academia Almadense. Tudo isto, no fundo, revela uma coisa: é de que eu tinha uma, uma riqueza interior, eu não precisava da rua. Aliás, a minha mãe também não me deixava, não é? Porque a minha grande tragédia era ir para a rua jogar à bola e a minha mãe começava a gritar para ir para casa. Chamava-me copinho de leite, como vocês calculam, não é? Mas a minha sorte é que eu jogava bem à bola. Eu, eu disse eu escapei porque eu jogava bem à bola. Se não eu jogasse bem à bola, aquilo,
1: o copinho de leite a poesia era, A poesia e a cultura eram muitas vezes o escape, então. Isso era o meu normal, sabes? As coisas Então mais. o escape era a bola.
0: A bola era a paixão, completamente. <risos> Mas ainda eu mal...
2: hoje, não é? António Manuel Ribeiro
0: É uma paixão controlada
2: sou, é uma paixão... Sou... Não, Bom, Isso é verdade, isso é verdade. <risos>
0: Eu sou o autor do Benfica, mas não sou fanático E, e gosto de ser lúcido Ainda é? agora esta vergonha que aconteceu no domingo Eu preciso me escrever por isso Não, não vou escrever Nem sequer vou dar valor a isto Isto
1: é Portugal, no seu pior, não é? Uhum. É só eu, não é? Uhum. Olha, mas não és fanático mas, ah, mas ou gostas o suficiente Se calhar amar é muito forte um, do, do Benfica para ter rejeitado escrever o hino do Sporting. É verdade.
0: <risos> isso, é, isso é uma questão de honra, sabes? Isso, eu sentia-me vendido. Você, é. Sabes que me ofereceram. Me perguntaram se a questão era dinheiro. Não, não, não é dinheiro. Não posso. pá inventas um, um. Eu estava a almoçar com um. Na altura, um, uma entidade superior do Conselho Unido. É, é, na altura ainda havia Conselho Unido e ele diz-me: Pois um pseudónimo, Epá, não posso Amanhã sabe-se E eu não quero, quer dizer Não estou não não vocacionado Porque também não andamos só nisto Ou eu não ando só nisto pelo dinheiro não é? E há coisas que, não, que eu não devia fazer e, e até por respeito também aos Sportingistas Acho que os Sportingistas Depois o, o Miguel Angelo, nos Dolphins Chegou a fazer um hino, um hino.
1: Por acaso não conheço mas
0: E é respeitável porque o Miguel é de Sporting
1: Chamam-se valores. <risos> Bom, dia 5 de dezembro, há concerto do no Coliseu do Porto. Hoje estamos à conversa com António Manuel Ribeiro. Fique connosco para a segunda parte. Segunda parte do Era O Que Faltava, obrigado por estar connosco Estamos hoje com António Manuel Ribeiro Ele que dia 5 de dezembro vai estar nos Coliseus do Porto com o UHF E que tem tanta coisa para contar Ficámos aqui com uh, um hino na cabeça uhum. Que agora vai ser difícil tirar não, né? mas São
2: vários os hinos ao fim e ao cabo que ele foi criando ao longo dos anos não é? um, e, e depois de, de criar os hinos que toda a gente conhece e toda a gente canta uh, Tu dizes também que na música só há coisas boas ou más Não há coisas Porreiras e que por isso muitas vezes deitas fora coisas Como é que tu tens qual, qual é o teu barómetro para saber se uma coisa é boa ou má? É
0: isso mesmo eu, 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 A música a música e ao, ao cabo qualquer obra Acho eu, no meu conceito de vida Não pode ter meio termo não pode... Ai está porreirinho É das coisas que eu, eu detesto em estúdio Quando pergunto ao meu técnico, ao João Martins Então o que é que achaste? É para estar tá porreiro, é para porreiro não existe <risos> <risos> Ou está bom ou está mal não, está bom. Ah, pronto. Ou está mal. Podíamos fazer. Então vamos fazer. Não é Quer dizer, Não pode. Porque sabes porquê? Porque tu, tu gravas uma canção e se aquilo não está perfeito. Eu já fiz isso. Eu tenho canções quando trabalhava com editores que só me davam x horas para gravar. E às vezes não dava. Não é? Eu dizia, nós portugueses somos geniais. Dão-nos meio dúzia de horas. Nós fazemos um disco. Eles lá fora ficam na altura meses em estúdio a gravar. Obviamente que tem que haver uma diferença. E nós fomos muitas vezes geniais. Mas é muito difícil ser genial com um cronómetro uhum. a bater ali Tic, 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 tic Por isso, eu hoje em dia, sou eu que gravo, sou eu que mando Sou eu que gasto o dinheiro que tem que ser uma obra Porque eu não quero que amanhã e, é, Está aqui este erro Eles não sabem, mas eu sei Não, não, isso não, nunca
2: Mas estás a falar em erros de coisas palpáveis não é? De métricas ou de... Aquilo que de vocês pre... não
0: ouvem, mas que eu ouço <risos>
2: Um desafinanço
0: desafina não, desafina não Mas, por exemplo, há coisas que Há ali um momento, assim, uma notinha uma guitarra ou, A expressão, sabes que eu, eu, eu sou muito Eu sou terrível para mim, a gravar Porque os técnicos dizem Está bom, e eu digo, não, não está bom Mas isto está afinado Mas é a expressão a palavra, Esta palavra, esta frase, este verso Exige uma, existe uma expressão E que tu tens que, tens que a pôr lá E às vezes não sai Não é? Uh, são coisas que, de exigência que eu. é um critério que hoje em dia tem que ser feito na minha vida ao fim destes anos todos.
2: Mas Isso... achas que. Está... desculpa já.
1: Não, força, força, estou a pensar se isto tem a ver com, com, com a poesia também, não é? Está ligado, está ligado com, a tua, com esta tua ligação à poesia, que é uma coisa forte no, na música que fazes. A poesia sou pior, a poesia eu rasgo tudo.
0: Eu escrevo <risos> Mas quando vou ler É assustador ouvir isto, é? Né? Põe-lhe assim no montinho e Depois vou passar de um tempo Deixa aquilo estar a coar, não é? Uh, e vou ler E aquilo e É que bate é... 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 é logo Não, não, não há meio termo -me. não, não, eu... eu vivo assim, sabes? Acho que nós quando temos uma vida destas E as pessoas seguem-nos e respeitam-nos E nós temos cá fora para comunicar com os outros Nós temos que ter um altíssimo respeito Por nós próprios primeiro que Isto não presta Ou isto é muito bom Às vezes digo para mim Epá, tu, tu escreves bem
2: <risos> <risos> e, um momento,
0: assim Não me lembro do poema E assim, epá, olha isto é muito giro se o senhor de vez em quando escreves bem pá. Digo para mim
2: Isso é uma forma também de domares o ego Ou é só mesmo porque uh, te esqueces que, que foste tu que escreveste isso?
0: Não, esqueço me no, Não, esquece-me porque o que escrevi Esquece-me do que escrevi. Okay. Eu acho que é um, é um fator muito bom. Nós podemos brincar connosco, não uhum. é? Não, não estar a cristalizar, não. Tudo o que eu produzo é obra-prima. Isso não existe, não é? Quer dizer, uh, malhar, malhar na pedra, sabes o que é, sucessivamente, e discutir com a pedra. Não tenho dúvidas que um escultor discute com a pedra e com o escopo e com o martelo.
1: Não tenho dúvidas disso. Exato. Mas é engraçado que. Que há posturas muito diferentes Em relação à maneira como se constrói Uma música e tu dizes que gostas de Que ela toque a ti em primeiro lugar E, e de fazê-la para ti Para, para poderes ter esse escrutínio de será É boa ou é má Porque se estivesse a fazer para o público e adorei esta expressão Fazias o, os cavalos de corrida 1, 2, 3, 10 e continuavas a fazer isso Não sou capaz de fazer isso Não sou capaz de fazer isso Mas era, há
0: uns anos atrás O, o que as editoras queriam vocês lembram-se do, 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 da Minha Janela A versão dos OKF de Sim, uhum, Claro. Chegaram-me a pedir Agora em todos os discos fazes uma igual <risos> Não, não faço <risos> É que falaste <risos> há pouco Criou-se uma indústria, essa indústria Eu sei, eu <risos> sei Aliás houve uma editora que na altura nos afiou Para irmos para lá Uma editora que nos ofereceu Ofereceu-nos dinheiro para irmos para lá Para sairmos da, da editora onde estávamos Na altura era a BMG e ele disse-me, disse, disse o editor: Olha, eu só quero que faças uma igual por disco. <risos> <risos> e eu disse: eh, Pois, mas isto não é bem assim, que isto não é. Nós metemos a manivela, estamos <risos> à manivela, vai saindo canção. Nós precisamos de respirar o tempo e o momento, não é? Eu, por exemplo, estou a escrever canções agora. O disco está mais que escrito, o novo disco do seu HF. Foi parado para aí três ou quatro vezes. Já, já nem sei quantas vezes parámos de gravar. Com os confinamentos e com a impossibilidade de estarmos juntos, depois. Eh, Há, há, há dois músicos, têm crianças em casa Há uma criança que está na escola com, com contágio vai tudo para casa, mas depois está tudo bom Mas pronto, vocês sabem como é que estamos De repente paramos todos um, E vamos começar agora a gravar Eu quero gravar agora, começar e parar e acabar Não quero acabar o disco Não quero estar outra vez a interromper o trabalho Eu estou a escrever um bocado sobre nós Escrevi umas canções agora sobre esta realidade muito Muito nossa, muito Portugal O que estamos a viver neste momento
2: Como é que tu achas que estamos a viver? Um momento, antecipando um pouco no novo do Zogueia
0: Nós estamos um bocado sem bússola Mas estamos há muito tempo Nós estamos há muito tempo sem bússola Há, há, há uma sensação que eu tenho muitas vezes É que os portugueses querem as coisas uh, feitas Então não fizeste ainda Mas isto para, para todos os níveis Desde o governo até ao trabalho uh, Como se isto fosse Clicar os dedos e uma, e uma arte mágica Nós somos muito pouco Uma nação coletiva uma nação que. Se... Nós só somos coletivos quando temos assim uma final uh, da seleção. Aí, pomos as bandeiras na rua e não sei o que, e depois acabou. Não é normal. Uh, repara, as pessoas, a quantidade de pessoas que se abstêm de votar é uma coisa assustadora, quer dizer. Uhum. As pessoas que não votam, depois não venham cá com aquelas razões, estou, têm todas uma razão. E assim, mas vocês não se preocupam com isto. Então não se queixem, porque no dia a assim, seguir são as primeiras pessoas a queixar-se. Isto não muda, está sempre na mesma, votaste. Não. Então estás a falar do quê? eu costumo
1: perguntar claro claro perto todo de... a dignidade pelo menos de o fazer o direito será outra história mas quando 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 os ugf começam e têm essa vontade típica da altura de mudar o mundo de mudar coisas e se tornam num fenómeno e se tornam um, e queriam tudo isso que tu falaste essa indústria dos concertos de, do número enorme de alguns vendidos o que é que vem a seguir qual é a vontade que vem a seguir para continuar a lançar músicas e mais músicas e, e que fez durar todos estes anos?
0: Primeiro vem um susto. Os cavalos de são tão importantes, tão importantes na música portuguesa, na tal indústria de que falávamos, hum, que eu perguntei a mim próprio, e agora? O que é que eu faço a seguir? Porque depois vem a pressão de continuar a fazer, não é Exatamente. essa que falaste? E por isso é que eu costumo dizer que a questão mais importante da minha vida é educar-me. Porque confirma que aquele sucesso não foi por acaso. Porque eu pertenço a uma geração, vocês nem sonham, mas eu cheguei a ter, sei lá, duas, três centenas de singles, EP's, lançados por artistas, grupos, que lançaram aquilo e desapareceram. Porquê? Porque venho à procura do sucesso, e do sucesso... O sucesso é tal, é tal coisa que acontece. É muito difícil construir um sucesso, sobretudo quando estás a experimentar alguma coisa que ainda não está visível, não faz parte de uma corrente. Ah... Um, o que eu mais procurei na altura foi desafiar-me, no sentido de fazer melhor. Melhor, quando digo satisfazer-me, no sentido assim. Eu tenho canções que as produzi, eu estou a levantar os dedos a fazer aspas, ou seja, estão mal gravadas, estão mal feitas, eu não gostava daquilo e tive depois de trabalhar em estúdio. Lá, lá havia a tal compressão de horas da editora: só tens quatro dias para gravar e não tens mais. não há, não há hipótese. Não é? E nós, na altura, vendíamos muito. Mas havia, assim, certos, certos esquemas editoriais. E eu isso não queria fazer mais. E às vezes tive, tive que fazer, em certos momentos, as pessoas acham muita graça aquilo dizem que é uma obra-prima e eu, é mais a prima da obra, mas isso é para mim. <risos> <risos> é para mim porque sei o que é que aconteceu, não é? E depois houve canções que eu nunca mais quis tocar. Por, por essas razões, não é? E isso nunca mais. Eu depois comecei a exigir a mim próprio uma coisa que é eu tenho que fazer, não é fazer melhor, é fazer digno, é, é representar-te naquele momento e, e saber se vale a pena e se tens seguidores, hoje, porque se estás só a falar para o teu umbigo ou estás a fazer para ti, ficas em casa a tocar a guitarra
2: mas essa cultura do profissionismo que tu trazes muito para a tua música António Manuel Ribeiro uh, colide diretamente com esta cultura da mediocridade que, que, é, que agora é cada vez mais presente pelo menos é Amadorismo. tudo um bocadinho em, em empurra com a barriga, não é?
0: É um tempo que estamos a viver não sei como é que o vamos ultrapassar, não faço ideia mas há hoje a ideia de que parece que, hoje estamos a voltar a algo que eu deixei há 40 e tal anos atrás, que era Havia, Almada era um ninho, ainda é, de músicos. Na altura havia muitos grupos, mas todos eles tinham um trabalhinho e depois das assim, cinco iam tocar guitarra, não é? Numa garagem. Nós quisemos fazer o contrário. Largámos os trabalhos, largámos os estudos e fomos fazer música. E hoje em dia voltamos outra vez a ter um amadorismo e até há colegas meus que dizem que amam a música mas não deixam a profissão que têm. Eu não, não, também nos perguntei se eles tinham duas mulheres Ou dois amores <risos> <risos> Exato <risos> uh, Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos a viver neste tempo Um tempo também de isolamento Não, não nos esqueçamos que hoje em dia O Youtube ensina uma série de coisas E há miúdos muito, muito bons A mexer na, em tecnologia E a conseguir fazer Música, produção musical Mas o que é aquilo? Não sabemos muito bem São cópias de cópias de cópias é outra coisa grave eu há uns anos fiz um masterclass da Antena 1 e uma das coisas que eu dizia acho que apareciam nomeadamente nós estamos à procura de novos autores o que eu dizia é uh -huh. então isto é muito giro ah já estou no Youtube e eu perguntava, já te registraste na SPA? se é de Autores não, estás a correr um grave risco porque amanhã um tipo na Nova Zelândia ou na Noruega que acha muito gira a tua melodia agarrou, fez, tomou não estás defendido nem te vais defender. Portanto, a ilusão de que eu hoje posso pôr no universo digital uma obra minha e de repente existo, é uma existência um bocadinho disparatada. Há uma diferença entre o YouTube e o palco. Uma enorme diferença.
1: Exatamente. E já que falamos de palco, relembramos que dia 5 de dezembro, Coliseu do Porto, estão lá os UHF e contam consigo. Nós contamos consigo também para a terceira parte. Estamos à conversa com António Manuel Ribeiro. Obrigado por estar connosco nesta terceira parte do Era O Que Faltava A conversa com António Manuel Ribeiro e a contar, em contagem de crescente, para o dia 5 de dezembro no Coliseu do Porto para mais um concerto dos UHF onde, obviamente, tem de recordar os clássicos os clássicos que... os hinos, como aqui já lhe chamamos já houve uma fase em que tiveram a rebeldia de tentar não tocar alguma coisa? Já E como é que correu?
0: Ah, eu, acho, eu acho que só não levámos tareia porque... <risos> que fugimos, não é? <risos> Sabes que uh, os sucessos ofuscam até a nossa própria integridade, ou, ou então vaidade, se calhar era mais, era mais vaidade. E aos tempos, nós estamos a fazer este ano de 40 anos sobre uh, a edição do Arthur da Pele, o LP, o nosso primeiro LP que tem a Rua do Carmo, entre outras, uh, e vai ser feita uma, uma edição luxuosa, e então... Há um jornalista que está a escrever um texto. Nós estamos em, 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 em comunhão. E eu fui ver um bocado os nossos arquivos. Nós temos uns, uns bons arquivos. E descobri lá, em 79... Em, em 79, não, em 80, em 80. Alguns concertos em que nos recusámos a tocar os cavalos de corrida. <risos> burrice pura. Uma burrice pura, não é? Quer dizer, eu hoje em dia tenho muito orgulho. Não é orgulho. Sinto-me bem. Que as pessoas se sintam bem quando ouvem os cavalos de corrida. E regressam à sua juventude. E divertem-se. Tenham 40, 50 ou 60 anos Não me interessa porque eles estão divertidos E é por isso que a música serve Para unir as pessoas, para criar uma comunhão Mas houve tempos em que nós fazíamos isso senhor, Sinceramente Eu não cheguei ao ano 82 Mas se calhar também vou ter algumas surpresas <risos>
1: <risos> Mas são, são coisas que têm que se viver, não é? Acho que tem que se passar por algumas coisas para podermos cometer os erros para nos fazerem perceber mais tarde. João, pá, pura, desculpa, lá passar esse cena. É assim, assuma,
0: assuma <risos> Muito
1: bem, é pragmático. É pragmático. Mas estavas a
2: dizer há pouco, antes de, de irmos para intervalo, que, que hoje em dia há muitos artistas que se lançam de uma forma muito precipitada uh, e que depois não têm essa estrutura uh, que tu precisas, por exemplo, em um palco, não é? Muito diferente por uma música no YouTube e depois uma música num palco. Vocês têm muita experiência de palco. O que é que é preciso para agarrar uh, os, os teus espectadores no palco?
0: Ser eu? Isto pode parecer um, um clichê patético, mas não é. Eu, eu sou eu. eu. Sabes que eu entro em palco como de pouca. Como é que eu te ia dizer? Eu entro, eu entro em palco como entro numa sala para, para, para estar com as pessoas ou para falar. Uh, eu já fui uma pessoa, como é, que, como, é que eu, como é que eu me vou explicar? Eu já fui um, um sujeito, um tipo, uh, que de 78, quando demos os dois primeiros espetáculos, foram em 78. Até a final dos anos 80, eu desesperava de nervos para entrar em palco. Eu estou-me a lembrar de concertos internacionais que nós fizemos, estou-me a lembrar perfeitamente do concerto do Porto. Que nós fizemos com os Ramones Acho que foi com os Ramones em 80 A sério? Nós tocámos três vezes com os Ramones em 80 uh, E no Porto aquilo era feijoada Coisa assim desse estilo Eu, só, eu gosto de feijoada Só de, de, de olhar para aquilo Dava-me vómitos, não é? Então eu comi pão seco E de água do uso. <risos> eu estava a ver o Renato Gomes e o meu gator, está a comer e a pedir mais. E eu, ai, meu Deus, o meu estômago e tal. Uh, e, portanto, os nervos eram assim. Dominavam-me completamente. Havia uma coisa boa. Eu chegava acima do palco e depois aquilo passava-me. Mas até subir as escadas, eu, eu disse, onde deixa me morrer Tenho um ataque de coração. É o que eu pensava. Os, o, o, o pulsar
1: do meu coração era uma coisa uh, 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 horrível, não é? Uh, e depois isso foi dominado. Mas esse contraste é fascinante, esse... Essa coisa de... Desses, esses nervos de subir um palco E depois estar lá em cima e de repente estamos em casa Isso é, é fascinante
0: hoje, hoje eu estou calmo Eu hoje vejo os meus colegas nervosos e eu... Não, não te vou dizer que é como beber um copo de água Não é, não é Obviamente não é Há responsabilidade Mas há, há conhecimento, há, há experiência Mas depois vou para cima do palco e eu gosto de improvisar E as pessoas já estão à espera que eu improviso, Eu improviso muito a conversar a a dizer coisas, a declamar, sei lá vou, vou para onde me apetece, mas não sei o que é que vou fazer eu nunca sei o que é que vou fazer e às vezes o meu baterista, quando vimos para baixo, ele veio sempre ao meu lado no carro e dizia: assim, pá, hoje o teu discurso foi, foi, foi muito interessante, e eu, qual discurso? eu não faço discursos, pá eu <risos> lembro-me lá que é que eu disse, eu disse umas coisas que estava ali naquela emoção às vezes tem a ver com o nosso dia-a-dia, -dia, semana alguma coisa que aconteceu, que mexeu connosco acho que os artistas, eu Gosto de estar ligado à realidade não, é? não vivo dentro de um aquário Estou ligado a esta realidade Essa é a minha escola também, no fundo um, Mas hoje estou, calmo. hoje estou calmo Mas aquilo durante uns anos Meu Deus, eu não tive um ataque de coração Porque acho que, meu, acho que não tinha certeza que o meu coração muito bom <risos> Porque senão tinha caído
1: mas, mas sempre sempre tiveste essa ligação à, à normalidade Atuar para milhares de pessoas E, e voltar à normalidade do dia-a-dia -dia Sempre foi fácil para ti?
0: Há uma questão que eu escolhi sobre isso. Uma ou duas. Um, há colegas meus que não aguentaram, como tu sabes, não é? E as drogas também ajudaram muitas vezes. Ajudaram, quer dizer? Não ajudaram nada porque depois criaram dependência. Mas há muita gente no mundo da música, na arte, talvez também no um teatro, que tem um problema grave entre o calor do palco, uhum. o público, a intensidade, a emoção. Aquele fervilhar e depois o vazio O impacto do arrefecimento disso é... Aí vais para o teu quarto estás sozinho Exatamente por exemplo, não é? uh, E esse, esse desequilíbrio Há muita gente que não consegue viver De uma forma normal, eu vivo vivo
2: Como é que gerias o pico da adrenalina E depois a mansidão total?
0: Quer dizer, nós durante muito tempo fomos maluquinhos <risos> Nós esvaziámos muitos muito frigobaras, não é?
2: <risos> não, e tu dizia, quando voltas a casa e tens filhos, ah, não, não, não a não, família.
0: esvaziámos eu, 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 aliás, eu, eu, neste momento, quando pergunto: o, 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 que é, o que é que tu tomas em palco? Água natural e café. Café ao jantar, e não tomo mais nada, quer dizer, era uma estupidez, não era? Quando nós estávamos a cantar, eu havia cerveja gelada. Quer dizer, as cordas vocais A precisarem de aquecimento e eu dar-lhe com o gelo, não é? E, portanto, é, tudo é do isso.
2: rock mas tinha esquecido do rock António Manuel também <risos> mas agora sou
0: do rock e não faço isso e <risos> uh, são mitos e são mitos não é uh, não e agora eu agora cuido, cuido de mim até para, para, para que as coisas saiam de uma forma correta mas esse, essa essa digamos essa distância essa ponte que se, que, que se tem que atravessar depois para um sítio um bocadinho escuro nosso nosso privado eu faço de uma forma muito muito calma uh, e mesmo no dia a dia uh, eu não uso farda aspas aspas ou seja, eu tenho um, um, um vestuário para usar em palco, mas não uso na, no dia-a-dia -dia para dizer, olha, atenção, estão a ver? Sou eu. Hein? Eu sou do rock, sou músico. Não, isso eu não faço. Eu vivo bem com, com, com a minha personagem eh, do palco e com o meu
1: dia-a-dia. -dia. Esse, esse cuidar de ti que tu falas tem a ver com, com o facto de e dificilmente não, não, não chegamos a este ponto há, há acontecimentos na nossa vida E normalmente vem com a idade não é? Que nos fazem, que nos relembram da nossa mortalidade Tem a ver com isso também? Claro que sim
0: A, a história de que o artista é uma vedeta Ou que está uns degraus acima uh, da, da normalidade humana É um bocado patético Nós num momento qualquer somos uma espécie de confessores daquilo que é as aspirações da humanidade aí somos capazes de ser eu costumo pôr em letras não é, coisas muito, muito sérias quer à volta de nós quer através da minha experiência pessoal mas depois aquilo é tudo normal todos nós temos as mesmas experiências uma canção de amor que eu chamo normalmente de desamor que eu escreva tem a ver com quantas experiências milhares de experiências iguais portanto nós não somos especiais nós somos é aqueles que traduzimos em palavras e em melodia, um sentimento que é, que é geral.
2: Vocês interpretam a realidade de alguma maneira? Sim,
0: sabes, é ser o espelho de muitas coisas reais, normais, importantes. Sabes que as coisas muitas vezes importantes não são as maiores das nossas vidas, são os pequenos pormenores que nos marcaram. Lembras-te de, de, um, de uma bonequinha que tiveste em pequena, como eu me lembro de um carrinho... Como me lembro de, de, de ir para a escola No meu primeiro dia só chorava No, no intervalo Minha mãe foi levar o lanche Chorava e caía para casa No <risos> <risos> meu primeiro dia de aulas são essas pequenas coisas que nos tornam humanos E se nós esquecemos delas De repente fica uma embalagem de plástico Sou isso? Não, não sou Obrigado por esta lição de humanidade Obrigado eu Por
1: vocês me permitirem Dar uma entrevista diferente Isto é que é uma entrevista
2: Obrigada,
1: António. António Manuel Ribeiro conosco, não era o que faltava e dia 5 de dezembro consigo no Coliseu do Porto, os UGF.